0: Hello， 大家好，这里是 Rio， 欢迎大家收听最新一期的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。今天这一期，我们来聊一聊我们的二轮秀盖耶。那么在开始之前呢，先跟大家宣布个好消息啊，就是我们群英基地之前的213期，包括这一期第二百一十四期，全部这些内容啊，其实都同步在了。苹果的博客 Apple Podcast 上面，所以是无无论是在国内的苹果博客的这个平台，还是在国外的，还有其他世界上的任何国家，都是可以听到这一个内容的。所以呢，这一点也是我们哎慢慢的往这个国际化发展一下吧，因为感觉大家对于这个其他平台啊也是。有一定的依赖度的，所以我们以后也是希望啊，一步一个脚印，把我们这个播客做到更多的平台上面。那么回到今天的话题啊，盖伊或者说盖耶吧，感觉跟之前的鲁迪盖伊区分一下，我们就叫它盖耶。感觉这个盖耶也有一点像奥特曼的这一个名字的感觉啊，那就叫盖耶。那么盖耶呢，它这个名字啊 ，Mohamed Gay， 然后这个 Gay 呢其实是个法语词，也就是翻译成盖耶。那么为什么我们第一期先讲这个盖耶而不讲巴夫金呢？对吧？为什么你先讲一个次轮秀而不讲一个首轮秀？主要是两点原因。第一个呢，是我自己跟他有一段渊源。我们早几期的节目，就是选秀的现场的那一期啊，我有讲过为什么跟他有一个渊源。所以大家如果不知道的话，可以回去听一下。第二个呢，就是目前来说，盖伊盖耶他给我们带来的这个期待程度，或者说这个。惊喜程度啊，感觉是超过巴夫金的。而且就目前下年的前三场比赛来看呢、啊，总的来说，盖耶这个发挥啊是比巴夫金要好一些的。虽然第三场昨天打森林狼那一场，啊，感觉稍微又这个效率又低了一些。不过我们今天一起来聊一聊。首先呢，这一名球员呢，他今年呢是只有二十岁，然后是来自于塞内加尔、啊，之前大学是打了两年啊，都是在这个华盛顿。州立大学，那么他第一年的时候呢，其实时间并不是非常的多，然后第二年开始呢，就是慢慢的已经占据了这个球队非常重要的一个部分了。那么对于盖耶的话呢，球探报告其实有挺多的，我基本上把球探报告的一些内容啊，我给综合起来了，所以我们会先讲他的一个优点，他的一个缺点，还有就是关于他成长或者说篮球轨迹的。一些不为人知的事情，以及说为什么我们对他可以有比较好的期待，对吧？那我们先讲优点。优点的话呢，作为一个六尺十六尺十一的大前锋，首先这个是很重要的，就是盖耶呢他在老鹰的定位，或者说他打 NBA 的一个定位，就是四号位，他并不是一个五号位啊，四号位，就是他有四号位的这一个身体的素质。然后呢，他的这个身体的灵活性还有协调性呢，感觉是一个后卫的一个脚步，就是一个大前锋的身材，但是他是一个后卫的脚步。然后快速的第一步移动的步伐呢，也让他比比起传统的大中锋啊内线球员有优势。然后呢，在防守端，因为他生活比较呃身体比较灵活还有协调，所以呢，他也是可以换防到外面的。也就基本上从一防到五，它都是没有问题的。然后呢，在投射方面，它是有三分的这个能力的，有外围投射的能力的。然后呢，也有跳投，而且去球探的时候呢，他投篮的姿势啊，非常的自然。然后即使在自己获得空位，对手上来拼你这个最后出手想干扰你的这一下，他也是不会受到干扰。然后呢，也有顶人头的一个能力。然后作为四号位来说呢，虽然他打的不是中锋啊，但是还有类似于中锋一样的不错的这个护框，还有内线防守的能力。然后特别是进攻篮板，他的进攻篮板呢，应该是在大学期间是领先他那个联盟的。那么在大二的那一年呢，他场均可以拿到三点五个进攻篮板。然后呢，在二次进攻方面呢，他会给球队带来很多的这一个价值。然后呢，盖伊同时他也是有一定的传球能力的，而且呢，很多球探都指出啊，说他的这个传球能力似乎是被低估的。那么在当好期间呢，他场均是有两个助攻。然后呢，我们看夏季联赛也是能看出来，对吧？感觉有时这个盖伊他在低位的时候，他是能把球及时传给这个切入篮筐底下的队友的。这一点呢，是我对他印象还蛮深的一个地方。然后在转换进攻当中呢，是很符合 NBA 目前的一个打法，他有很好的一个加速，对吧？特别是这个第一步的步伐，然后他也有一定的持球能力，所以呢，如果在反击转换当中。是他持球的话呢，他是可以持球过半场去推动一个反击的，所以这个是他的一个 upside， 对吧？这个是他让我们感到非常兴奋的地方。那么我们当然是要讲缺点的，对吧？其实我在看球探报告的时候，我也是觉得说，你不能完全的信，因为呢，如果他都像你说这么好，那为什么他不是状元签，对吧？为什么他不是文班亚马的那一个？高度，那是因为其实还有很多东西啊，我们都是要留意的。所以我这几天看这个选秀报告、球探报告的时候呢，感觉有点就像是你在网上买东西，对吧？那么各种这个琳琅满目的商品，每一家呢都是说自己这个很好的，对吧？那一般消费者怎么选呢？消费者可能就是看谁买的多，对吧？那么买的多的那个，我就是作为首选。其实这个球探报告感觉也是。有点点这个意思，就说如果一个很好的球员，他被很多人都这么认为的话，那他应该就是很好的球员，对吧？比如说你盖伊跟文班亚马比，文班亚马可能一百个人觉得他好，那么盖伊的话呢，他可能五个人觉得他好，那你肯定是选文班亚马嘛。但是问题呢，就是这个一百跟五的这个区别啊，这个一百到底是一共一百个人看完他们的比赛，然后一百个人都觉得文班亚马好呢？还是说，其实看盖伊比赛的人并没有那么多，或许看盖伊比赛也就只有五个人，对吧？所以我觉得这个其实也是一个我们需要考虑的地方。当然，这个稍微扯远了，我们来看一下盖伊还需要提高、还需要进步的地方。首先呢，有三点，我是觉得。这个是跟他接触篮球时间相对来说比较晚有关的，就是球探报告里面有提到他可能会有犯规的麻烦，然后需要练得更强壮，然后在投篮的这个选择上面呢，有时显得就是不够有想法。那么这一些呢，我是觉得是随着时间呢、啊，随着这个 NBA 教练的这个水平，然后随着这个 NBA 这个经历啊，是会改善的，对吧？因为其实。每一个球员，他都你你都可以说他可以更强壮，可以投篮选择更好，可以减少这个犯规，对吧？那么在这里就不得不说，这个盖伊其实有一个最大最大的卖点卖点、啊、虽然我们这目前这个部分是在聊缺点，但他其实最大卖点呢是他在十六岁的时候从塞内加尔到美国之后才正式的接受。这种有组织的篮球的一个训练，他之前在塞内加尔呢，主要是踢足球的，然后呢就是被这个球探发现了，说不错，你去改打篮球吧。所以他在16岁之前，可能13岁到16岁之间，都是去跟这个成年人打野球的。所以并不是说他是16岁开始才接触篮球啊，他其实在之前就有。这个经历，而且呢，也是比同龄人来说能力是更强的，所以他可能十三十六岁之间，他就是跟这个塞内加尔当地的这个成年人呢、啊、去打篮球比赛，所以他是有一定的这个野球经验的。然后到了十六岁过来美国之间呢，之后呢，才系统的去开发他这个能力。所以呢，这个他十六岁的时候，对应老鹰是什么时期呢？其实这个想想是有点可怕的，就是盖伊他刚接触。系统性篮球训练的时候，崔杨那个时候刚好是第一次作为全明星的首发，就是2019年末、2 0 2 0年左右的那个时候。你这样想一想，是不是觉得挺可怕的，对吧？这个盖伊，哇，这个短短这个时间，从一个塞内加尔、啊、打野球的小孩，一下子可以变到 NBA 的一个次轮秀，而且他只接触了四年的职业篮球。所以呢，这个是他的。卖点了，但是同时就是他其实非常的粗糙。那么球探呢，也是说他现在是处于他篮球发展的一个早期，所以你是有很多的潜力可以挖掘，但是呢，也是需要球队有更多的系统性的培养，更多的一个时间。所以呢，我觉得盖伊他很大的一个问题就是，我们都知道这一类的球员，他如果要打出来的话，时间肯定是要。投入了，对吧？那么肯定是要有球权各方面的这种东西。那么在老鹰，他的定位可能就是一个四号位的第三个选择，对吧？饮水机的那个位置。那么在这个情况下，他这个天赋是很容易就练不出来的，对吧？那么很多 NBA 的球员啊，都是类似的。所以呢，盖伊他如果要提升的话呢，球场报告也指出啊，他是应该要去提高自己投篮、跳投的这一个效率。然后呢，他们也认为这个是他的一个根本，就是如果你作为一个四号位，有你这么好的一个条件，你跳投或者投篮的命中率提高了，是可以帮队友拉开一个空间的。那么也就是说，你在场上这个价值啊是更高的。然后呢，也认为盖伊应该去打磨自己的进攻的武器库，培养出更多的进攻的一个手段，比如说低位单打的能力。这样子呢，球队在需要他。打错位，或者说时间不够，必须要硬着投一个篮的时候呢，他也能帮到球队。然后呢，还有就是他在这个传球上面呢，希望他能够进一步的开发。然后呢。罚球命中率，他在大学的第一个赛季呢命中率是稍微比较糟糕的，但是其实也超过了 50% 然后他第二个赛季的时候就提升到了60多，所以呢，接下来啊，他进入到 NBA 之后，这个罚球命中率能不能到一个 70% 我觉得这个也是蛮关键的，因为毕竟呢你是四号位，你不是五号位，五号位罚篮差一点感觉可以，四号位差一点呢感觉很容易是被时代给。淘汰的，那么还有一个就是他外线的这个三分球能力啊，他是能投，但他的命中率呢是低于百分之三十的，所以呢，你如果是要进一步的让自己有生存之地的话呢，你这个三分呢、啊，你是得。练一练的，对吧？在老鹰目前这个四号位上面，三分最顶的是萨迪克贝。那么盖伊，你如果想更多出场时间的话，至少你在跟杰伦约翰逊的三分的这个命中率比拼上，你应该要赢过他，对吧？这样子你才有一定的竞争的一个优势。那么还有缺点方面呢，就是说他虽然进攻篮板呢、啊、抢得很凶，但是他在防守端这个护框啊，并没有前场篮板拼抢的那么稳定，或者说那么积极。然后呢，在转换进攻的时候呢，很喜欢就是一股脑的冲到前面，然后有时呢，并没有意识到说自己作为一个内线球员呢，是可以通过卡位，通过一些其他的方式帮助球队的。所以呢，这些地方啊，都是盖伊需要提升的。那么我自己呢，是挺看好盖伊这个小伙子的，因为呢，我在看这个选秀模板，或者说看他的集锦的时候。其实呢，虽然他们给的这个模板呢，我觉得就是都有点奇怪。比如说，他们给的最初的一个模板呢是给本德或者是本纳德吧，应该是之前步行者的一个球员。但是我其实，在那个年代我是没有看过这个球员的，所以我不是很清楚到底是什么球员。然后我又看了其他的一些评价，他们就说他像波尔波尔，然后像这个伍德，还有像詹姆斯怀斯曼。但是我感觉这三个名字怎么都好像不是很靠谱。我自己的一个观感，包括他的一个故事啊，我其实大胆的说，我觉得他的这个模板应该是字母哥。就是如果这个球员他真的是像字母哥一样的养成路线，对吧？球队就是围绕他来打造的话，那么他最多最多就是到字母哥这一个级别，或者说在次轮这个位置，他只要变成字母哥的三分之一或者一半，那我们就。完全赚到了，对吧？字母哥他很小的时候也是没接触篮球的，甚至他都也是在最近的，就是他 NBA 选秀之前的那几年才是去接触篮球。那么他也有一样的这个身体素质，对吧？然后也是一样来自这个非洲，有一样的这个身体的这个条件啊，对吧？所以呢，我觉得很多方面他都是跟字母挺像的，然后感觉他这个性格。场上的这个感觉啊，给你感觉也是很很像字母的，所以呢，我自己是非常看好这一名小伙子的。当然，像我之前所说的，就是老鹰肯定是没办法给他这么多的一个机会，但是你要知道，就是他是老鹰这个新管理层上任以来第一个是愿意去用未来的次轮去换的一名球员。上个赛季老鹰次轮位置是直接往后。交易对吧？然后去拿钱的。但是今年他们说我是要选你，所以无论其他什么球队选了你，我都会把这个钱给交易过来。那么这一点我在跟盖伊他们的这个朋友接触当中，包括跟这个老鹰的这些人的新闻当中啊，我都能感觉到。所以呢，老鹰方面是非常看好盖伊的，包括。呃，盖耶的，包括就是给他签了这个合同呢、啊，也不是一个双向合同，而是一个次轮秀的一个合同。所以呢，老鹰应该是有长期想把盖耶培养的这么一个计划的。所以我们也拭目以待吧。我自己是非常非常希望他能打出来。那么我自己也会囤一些他的球星卡吧，万一哪天。打出来了，对吧？即使打不出来，我觉得我跟他也有一定的缘分了、啊。所以为什么第一期我们这个新秀先做他的这一个专题，然后也是非常希望自己带点私心的，他能够打出来。OK， 那么这一期我们就聊这么多，下一期我们来聊一聊八福经，那我们下期再见。